0: Hi, willkommen zum Bravery Podcast. Hier verraten euch Auszubildende, Studierende, MacherInnen, GründerInnen und Kreative ihre Tipps und Tricks, wie sie nach der Schulzeit die ersten Schritte in Richtung Beruf gegangen sind. Es gibt handfeste Erklärungen und ganz persönliche Ratschläge. Es geht um Berufe, Ausbildungen, ums Studium, aber auch um spannende, krumme Werdegänge. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Ich bin Antonius, mache voraussichtlich 2023 meinen Schulabschluss und weiß noch gar nicht genau, in welche berufliche Richtung es erstmal gehen soll. Aber Psychologie interessiert mich schon sehr. Deshalb wünschen wir uns, dass unsere Gäste euch und uns inspirieren, auf gute Gedanken bringen und Mut machen. Uns gibt es übrigens auch auf YouTube, TikTok und Instagram. Heute bin ich mit Franca verabredet. Sie studiert im fünften Semester Psychologie und macht bald ihren Bachelor.
1: Es gibt so, so viel mehr Bereiche als jetzt ähm, die Psychotherapie. Oft setzt man ja die Psychologie mit der Psychotherapie gleich. Also wenn man Psychologe ist, ist man automatisch auch Psychotherapeut. Das ist falsch. Die Psychologie beschäftigt sich zum Beispiel auch mit dem wirtschaftlichen Bereich. Ich gebe dir recht, dass äh, ja, schon ein großer Druck herrscht. Das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was für Ziele man sich selber setzt, was man mit dem Studium erreichen möchte.
0: Viele wollen später in die Psychotherapie, aber die beruflichen Möglichkeiten sind riesig. Wir wollen gleich mal von Franka erfahren, wie sie das Studium erlebt, welche Tipps sie uns geben kann und welche Berufe man später mit dem Studium ergreifen kann. Aber vorher abonniert ihr erst noch schnell diesen Kanal. Damit unterstützt ihr uns sehr. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Franka, stell dich doch kurz mal vor.
1: Hi, ich bin Franka, ich bin 21 Jahre alt, studiere Psychologie im sechsten Semester, werde jetzt demnächst meine Bachelorarbeit schreiben und freue mich heute, euch ein bisschen was über das Psychologiestudium erzählen zu können.
0: Wenn du bereit bist, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wir fangen an. Alles klar. Ich habe ja ein bisschen Respekt vor dem Gespräch. Analysierst du direkt Leute, die du neu kennenlernst, so nach Körperhaltung und so, oder ist das klischeehaft?
1: Ich glaube, das ist eines der gängigsten Stereotype über Personen, die Psychologie studieren. Ähm, ich denke, dass jede Person auf irgendeine Art und Weise Personen versucht zu verstehen oder Verhalten erklären zu können. Ähm, man versucht ja immer sein Gegenüber, äh, da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede feststellen zu können. Deswegen tun wir das alle, nicht nur Personen, die Psychologie studieren. Was vielleicht ein Unterschied sein könnte, ist, dass ja, ich das vielleicht auf einer anderen theoretischen Grundlage mache. Dadurch, dass ich ja im Studium viel über ähm, das menschliche Erleben und Verhalten kennenlerne und da auch viele Theorien zu lerne, ähm, ja, habe ich da vielleicht einfach eine andere theoretische Grundlage. Aber auch das tue ich eher Unbewusst als bewusst.
0: Dann bin ich beruhigt. Ich werde aktuell, ähm, ich gehe ja auch aufs Abitur zu, ich werde immer wieder gefragt, was ich denn machen will, was mhm. ich studieren will, was ich mal werden will. Wusstest du das schon mit 16 oder wie bist du drauf gekommen, Psychologie zu studieren?
1: Nee, ich wusste es vor dem Abitur und auch nach dem Abitur noch nicht. Ich war auch ähm, sehr überfordert mit dem ganzen Angebot, was es heutzutage auch gibt. Ähm, ja, tatsächlich hat sich die Idee, Psychologie zu studieren, erst nach dem Abitur dann auch ergeben. Ähm, ja, ich habe viele Gespräche mit Freunden und auch Bekannten geführt und ähm, wurde dann auch inspiriert dadurch, Psychologie zu studieren und ja, habe mich dann auf die Suche gemacht. Genau, das war dann so ausschlaggebend, auch einfach die Interesse am menschlichen Erleben und Verhalten. Ähm, genau.
0: Das hat sich dann also eigentlich Ergeben? Ergeben. So genau. Prozess. Okay.
1: Tatsächlich war es früher so, dass ich eher mich eher im Designbereich gesehen habe. Ich fand es super interessant, ähm, ja, den Bereich Grafikdesign oder auch Architektur. Deswegen hat sich das nochmal ganz gewandelt.
0: Das ist ja was ganz anderes. Ja. Kannst du uns mal kurz einen kleinen Überblick über das Feld Psychologie geben, was das überhaupt ist?
1: Also Psychologie bedeutet wortwörtlich übersetzt die Lehre der Seele. Ich habe ja eben schon mal angesprochen, das menschliche Erleben und Verhalten, das ist auch etwas, womit sich die Psychologie beschäftigt. Man unterscheidet dann verschiedene Teilbereiche, also man guckt sich das menschliche Erleben und Verhalten aus verschiedenen Perspektiven an, also wie verhält sich der Mensch in Gruppen, wie funktioniert das Gehirn des Menschen, das sind alles so Teilbereiche, mit der sich die Psychologie befasst und generell Ziel der Psychologie ist es, menschliches Erleben und Verhalten in erster Linie beschreiben zu können, ähm, diese Beobachtungen dann auch ähm, erklären zu können... anhand bestehender Theorien, aber auch ähm, neue Theorien, die man durch die Beobachtungen aufstellt. Dieses Verhalten dann auch vorhersagen zu können und auch beeinflussen zu können. Genau, das sind so die Ziele der Psychologie. Und wichtig zu wissen ist vielleicht auch noch, dass die Psychologie eine eigen etablierte Wissenschaft ist... Ähm, also sie beruht auf Theorien und äh, diese Theorien werden auch anhand von Studien und wissenschaftlichen Arbeiten halt regelmäßig überprüft und dementsprechend widerlegt und, oder auch belegt, genau.
0: Das heißt dann also, dass es ein riesiges Feld ist, das eben auch viele Aspekte hat, wo man sich auch spezialisieren kann. Mhm, genau. Du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, dass du dich sehr für die Kriminalpsychologie äh, interessierst. Mhm. Was kann man denn alles mit einem Psychologiestudium anfangen? Viele denken ja und wollen ja auch in die Psychotherapie dann gehen.
1: Mhm. Genau, das ist richtig. Also erstmal zu der Kriminalpsychologie. Das war eine Idee, die ich vorm Studium hatte. Allerdings hat sich jetzt durch das Studium bei mir ein viel größerer Blickwinkel, oder der hat sich erweitert. Es gibt so, so viel mehr Bereiche als jetzt, wie du auch gesagt hast, die Psychotherapie in die man gehen kann, genau, also das war mir vorm Studieren auch gar nicht bewusst. Oft setzt man ja die Psychologie mit der Psychotherapie gleich, also wenn man Psychologe ist, ist man automatisch auch Psychotherapeut. Das ist falsch, die Psychologie beschäftigt sich zum Beispiel auch mit dem wirtschaftlichen Bereich, also man kann im Bereich Personalpsychologie gehen, Arbeits- und Organisationspsychologie, Marktwerbemedienpsychologie, dann ist die Marktforschung zum Beispiel auch ein großer Bereich. Dann kann man ähm, ja noch den ähm, Rechtspsychologiebereich anstreben, aber es gibt zum Beispiel auch Verkehrspsychologie, also so so viel mehr als jetzt nur den klinischen Bereich ähm, und den Bereich der Psychotherapie. Genau, das ist vielleicht wichtig zu wissen, ähm, dass die Psychologie der Oberbegriff quasi ist, der sich in viele dieser Teilbereiche unterscheidet. Und der klinische, die klinische Psychologie ist ein Bereich von vielen, genau. Das war mir aber im Vorfeld auch gar nicht so bewusst. Und das finde ich auch so spannend an dem Studiengang Psychologie, dass man ja, die Psychologie so in so vielen Bereichen wiederfindet und nicht nur im klinischen Bereich.
0: Und auf die Bühne kann man ja auch gehen, zum Beispiel mhm. der Dr. Leon Winscheid, der bei Wer mit Millionär gewonnen hat, tourt mit Psychoshows durchs Land. Das kann man auch sehr natürlich lustig. auch machen, ja. Genau. Kommen wir mal zum NC, der oh, liegt ja. je nach Hochschule und Bundesland irgendwo zwischen 1,0 und 1,6, also mhm. ziemlich hoch. Und bei unserer Recherche haben wir auch mit Professor Dr. Panasch von der Technischen Universität Dresden gesprochen, und er berichtete, dass sie auf 120 freie Studienplätze über 2.000 Bewerbungen hatten. Mhm. Das schreckt schon ein bisschen ab, oder?
1: Ja, das schreckt auf jeden Fall ab. Und ähm, der NC ist auch ein großes Problem, ähm, da, wie du ja auch gesagt hast, der mittlerweile zwischen 1.0 und 1.6 liegt. Und den NC kann natürlich im Abitur nicht jeder erreichen. Der kommt zustande aufgrund der hohen Nachfrage. Es wollen ziemlich viele Personen Psychologie studieren und durch die hohe Nachfrage muss man das natürlich irgendwie eingrenzen, dass, es, wie du auch gesagt hast, nicht so viele Plätze gibt. Es schreckt ab, aber es gibt auch Alternativen, diesen NC zu umgehen.
0: Ist das dann der Grund, dass du dich an der privaten Hochschule beworben hast?
1: Genau, also als für mich der Entschluss feststand, Psychologie studieren zu wollen, habe ich mich aufgrund des NCs auch auf die Suche gemacht nach Alternativen. Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Abitur, hat allerdings für die staatliche Universität nicht gereicht ähm, und habe mich dann entschieden, ähm, ja, privat das Studium zu absolvieren.
0: Professor Dr. Panasch hat uns auch erzählt, dass ähm, dann viele Studierende anfangs dann Probleme damit haben, dass sie jetzt nicht mehr der oder die Beste aus dem Jahrgang sind, sondern eben einer oder eine von vielen mhm. ziemlich guten ähm, ist das auch Hast du das auch gespürt oder ist das ganz anders oder ist auch bei dir der Leistungsdruck dann ziemlich hoch?
1: Also ich spüre jetzt den Konkurrenzkampf zu meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen nicht. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass äh, ja, schon ein großer Druck herrscht. Das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was für Ziele man sich selber setzt, was man mit dem Studium erreichen möchte. Ähm, und ja, deswegen kommt es darauf an, was man für Noten schreiben möchte oder was man auch für einen ähm, endgültigen Bachelorschnitt ähm, ja, anstrebt. Deswegen würde ich sagen, man macht sich eher selber so ein bisschen den Druck, das ähm, erreichen zu wollen. Aber ich gönne jedem eine gute Note. Also einen Konkurrenzkampf habe ich selber nicht verspürt.
0: Und wenn man jetzt diese guten Noten dann eben nicht schafft, vor allem dann im Abi oder kurz vorm Abi, was kann man dann anstelle von einem Studium, einem Psychologiestudium hier in Deutschland machen?
1: Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe ähm, eine, also Studie an einer privaten Hochschule. Das ist eine Alternative. Ähm, da gibt es in Deutschland mittlerweile mehrere Hochschulen, die ähm, das anbieten. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass man darauf achtet, dass der Bachelorabschluss staatlich anerkannt ist, damit man die Möglichkeit hat, ähm, im Master dann ja, auch an einer staatlichen Universität studieren zu können. Ähm, ansonsten gibt es noch die Alternative, im Ausland zu studieren. Zum Beispiel sind Freunde von mir auch in Amsterdam oder in Nimmwegen gelandet. Ähm, und zwar ist da das Aufnahmeverfahren ein bisschen anders und meiner Meinung nach auch besser. Ähm, es setzt sich nämlich nicht nur aus dem NC zusammen, sondern das ist eine Kombination aus dem NC, den du im Abitur erreicht hast, also den Schnitt, den du im Abitur erreicht hast, dann ähm, was du für Erfahrungen nachweisen kannst. Also hast du ein FSJ gemacht, hast du Praktikas gemacht, ähm, hast du vielleicht schon in dem Bereich gearbeitet und zuletzt auch ähm, aus einem Motivationsschreiben und dann bekommst du quasi einen Platz, einen Rangplatz. Und wenn du in den Kapazitäten liegst, dann hast du die Möglichkeit, den Studienplatz zu bekommen. Also, ist es nicht nur der NC, und das ist auch ein bisschen schade, weil der NC sagt ja im Endeffekt nicht, was über deine Kompetenzen, vor allem dann bei Psychologie im sozialen Bereich, ähm, ja, sagt er nicht vorher. Und ähm, auch mit einem Schnitt von 2.0 reichst du quasi nicht aus, um ähm, ja, staatlich studieren zu können. Und deswegen finde ich die Kombination aus den Aspekten ganz gut. Und in Österreich ist es, soweit ich weiß, auch so, dass man da mittlerweile einen Test schreiben kann. Also ähnlich wie so ein Medizinertest, halt für Psychologie. Und der wird dann auch in Bewerbungsverfahren mit aufgenommen.
0: Das ergibt auch Sinn, dass man nicht nur den NC-Zellen lässt. Ja. Es kann ja auch sein, dass man ganz andere Fächer im Abi hatte.
1: Also zum, zum Beispiel. Beispiel ich
0: ich habe ja Deutsch und Englisch LK, das hat mh. ja erstmal gar nichts mit Psychologie zu tun. Genau. Ähm, diese privaten Hochschulen, die haben ja auch oft eigentlich immer den Nachteil, dass sie ziemlich teuer sind. Mhm. Ist das wahr?
1: Ja, also für eine ähm, private Hochschule zahlt man monatlich Geld. Ähm, das ist natürlich ein Nachteil und ähm, ja, doof, aber so ist das. Also man zahlt monatlich Gebühren, genau.
0: Wenn euch das Thema interessiert, wie man ein Studium finanziert, dann schreibt das mal in die Kommentare, dann machen wir gerne ein Video dazu. So. Ähm wie bewirbt man sich denn eigentlich hier an einer Uni oder einer Hochschule? Du hast ja schon erzählt, dass man in Amsterdam bzw. in den Niederlande und in Österreich da einen Test macht und dann ein Motivationsschreiben und sowas mhm. noch dann äh, da hinzufügt. Aber wie ist das hier in Deutschland?
1: Also ich spreche jetzt für die private Hochschule. Bei mir war das Aufnahmeverfahren so, dass ich ähm, ja, gesch den geschrieben habe. Ähm, da gibt es dann bestimmte Fristen, die man einhalten muss, also Bewerbungsfristen, ähm, und dann wird man eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch oder einem Aufnahmegespräch. Bewerbung hört sich gleich nach einem Job an. es ähm, ist ein Aufnahmeverfahren, dann, an dem man teilnimmt und ähm, ja, dann werden einem Fragen gestellt. Man wird aber auch zum Beispiel in seiner Teamfähigkeit oder in der Gruppe wird beobachtet, wie man sich da verhält. Also man hat dann auch eine Gruppenaufgabe, die man mit anderen Bewerbern zusammen lösen muss und wird dabei beobachtet. Genau, das äh, ist dann so ein Aufnahmeverfahren. Also es ist nicht so, dass man den schreibt und man wird direkt angenommen. Es ist so, dass man schon die ähm, ja sich auch persönlich vorstellen muss.
0: Okay. Ähm, du hast es offensichtlicherweise ja geschafft. Ähm Du hast jetzt ja sogar fast den Bachelor geschafft. Mhm. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick über die Inhalte deines Studiums bis jetzt geben? Äh, variiert das dann auch äh, abhängig von, äh, abhängig an welcher Schule du bist?
1: Ja, also ich denke, das ist unterschiedlich, aber so das grobe Konzept äh, besteht eigentlich daraus, dass man sogenannte Grundlagenfächer hat in erster Linie. Also in den ersten Semestern belegt man ähm, Grundlagenfächer, dazu gehört zum Beispiel... Allgemeine Psychologie, wo man sich mit ähm, ja, allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten über menschliches Verhalten und Erleben beschäftigt. Dann hat man aber auch Sozialpsychologie. Man hat die Biopsychologie. Ähm, man hat die Geschichte der Psychologie. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Dann natürlich Statistik. Ähm, und ja, das ist jetzt ein Teil der Grundlagenfächer, da kommt noch mehr dazu, wie zum Beispiel auch noch wissenschaftliches Arbeiten, also wie äh, führt man eine Studie durch. Und dann kommt man zu den Anwendungsfächern. Diese Grundlagenfächern finden sich dann in den Anwendungsfächern wieder und das ist dann zum Beispiel die Wirtschaftspsychologie, ähm, Rechtspsychologie ist auch ein Anwendungsfach oder auch ein Masterstudiengang, den man später belegen kann. Also diese Anwendungsfächer findet man dann in den Masterstudiengängen auch wieder. Ähm, genau Wirtschaft, klinischer Schwerpunkt, also die klinische Psychologie, ähm, genau Sportpsychologie oder noch viel mehr. Das ist so sind so ist ein Überblick über die Module, die man hat, ähm, genau.
0: Hast du dir das dann noch so vorgestellt,
1: ähm,
0: bevor du das Studium angefangen hast? Also wusstest du da schon, dass es so viele Bereiche gibt oder hattest du irgendwelche Erwartungen an das Studium?
1: Also ich hatte gar nicht so die expliziten Vorstellungen über das Psychologiestudium. Ähm, ich hatte auch am Anfang gedacht, dass sich da mehr so im klinischen Bereich, also in der klinischen Psychologie abspielt. Auch wieder dieses typische Psychologie ist gleich Psychotherapie. Ähm, ja... Deswegen, ähm, ja, es ist halt vielfältiger, als man denkt. Das habe ich so nicht erwartet. Und ähm, ja, ansonsten, ich hatte keine konkreten Erwartungen. Ähm, was sich aber erfüllt hat, ist, dass man sich halt viel mit dem Menschen beschäftigt, mit der Psyche des Menschen beschäftigt und da auch viele Theorien kennenlernt. Und das hatte ich auch in der Schule schon. Ich hatte Pädagogik-LK, da konnte ich schon einige Theorien kennenlernen, die ich dann im Studium auch ähm, wiedergefunden habe, deswegen, äh, ja, diese Erwartung oder diese Vorstellung hat sich erfüllt.
0: Alles klar, dann ja bin ich beruhigt. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass man sehr viel auswendig lernen muss. Mhm. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es darum geht, Menschen zu verstehen, zu hinterfragen und auch zu mhm. helfen. Stimmt das?
1: Also ein Studium ist immer theoretisch. Das ist unabhängig davon, ob es das Psychologiestudium ist. In jedem Studiengang lernt man viel Theorie. Das ist richtig. Dementsprechend muss man auch das ein oder andere auswendig lernen. Allerdings ja, ist es halt wichtig, einfach den Sinn dahinter zu verstehen. Und wenn man den Sinn hinter den Theorien oder dem ganzen theoretischen, versteht, dann ist es auch nicht nur auswendig lernen, genau. Natürlich ist das Hinterfragen von Menschen oder das, was du gerade angesprochen hast, wird verfestigt in Theorien und es gilt halt auch diese kennenzulernen und gewissermaßen auswendig zu lernen, aber wenn man ja, sich versucht dafür zu begeistern und ja, den Sinn dahinter versteht, dann ist es nicht viel auswendig lernen.
0: Was sollte ich denn für das Studium für Qualifikationen mitbringen? Du hattest ja eben schon die ganzen Tests äh, erwähnt und auch das, äh, dein Pädagogik-LK. Mhm. Ähm, gibt es da irgendetwas, was Muss ist oder ist es eigentlich relativ egal?
1: Also ich sage immer so, es gibt nicht den einen ähm, Psychologiestudenten oder die eine Psychologiestudentin, die die gewissen Voraussetzungen mitbringen muss, um das Studium erfolgreich absolvieren zu können. Es ist natürlich von Vorteil, gewisse Dinge schon mal gehört zu haben oder mitzubringen. Das ist zum einen, ähm, ja, dass man generell erst mal Interesse für den Menschen mitbringt, wie der Mensch funktioniert, wie die Psyche eines Menschen vielleicht auch funktioniert, dass man da Interesse mitbringt. Ansonsten ist es vielleicht gut, schon mal in Fächern wie Pädagogik oder Psychologie ähm, in der Schule schon mal die ein oder andere Theorie gehört zu haben. Ansonsten ist es auch von Vorteil, die englische Sprache ganz gut zu beherrschen, also vor allem ja, Englisch verstehen zu können. Denn es ist so, dass man auch im Laufe des Studiums ja, viele Studien liest oder auch selber erstellt und Hausarbeiten schreibt. Und da ist es wichtig, sich nicht nur, also nicht nur Deutsch, äh, Studien aus dem deutschsprachigen Raum zu verwenden, sondern auch Literatur aus dem englischsprachigen Raum. Deswegen ist es auch von Vorteil, wenn man, ähm, ja, Englisch ganz gut verstehen kann und ansonsten, ja, gibt es jetzt nicht die Qualifikation oder das Muss, das man haben sollte, um das erfolgreich zu absolvieren, meiner Meinung nach.
0: <lacht> Einige Unis bieten ja online auch Selbsttests an, die verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Viele haben Angst vor Statistik, mhm. das hat ja sehr viel mit Mathe zu tun. Hattest du das auch? Oder wofür braucht man das eigentlich? Sind die wirklich so wichtig?
1: Statistik ist sehr wichtig. Es wird ein das ganze Studium und auch im Berufsleben weiterhin begleiten. Deswegen, also ich persönlich hatte keine Probleme mit Statistik. Ja, auch hier ist es wichtig, wieder den Sinn dahinter zu verstehen, warum Statistik so eine große Rolle spielt. Also ich habe ja schon angesprochen, dass Psychologie eine eigenetablierte Wissenschaft ist. Das heißt, man arbeitet auch wissenschaftlich und dazu gehört es auch, statistische Kennwerte zu berechnen. Und ja, diese muss man verstehen und interpretieren können. Und das lernt man dann in der Statistik. Also in den ersten beiden Semestern war es bei mir so, dass man auch ähm, die statistischen Kennwerte selber berechnet hat. Aus dem Grund, dass man halt versteht, wie die Herangehensweise ist, was vielleicht auch kritisch zu beurteilen ist an Kennwerten, die man berechnet. Aber ich kann ähm, ja, euch beruhigen, dass ab dem dritten Semester, bzw. im weiteren Verlauf des Studiengangs, man nicht diese statistischen Kennwerte mehr selber berechnen muss. Das wird dann ein Statistikprogramm für einen machen. Aber es ist wichtig zu verstehen, was die Werte bedeuten und auch, wenn man Studien nicht nur selber erstellt, sondern auch Studien liest, ähm, die Kennwerte, die da stehen, dass man die interpretieren kann und verstehen kann. Und deswegen ist Statistik von Bedeutung. Und ich kann nur den Tipp geben, dass man ja, einfach versucht, den Sinn dahinter zu verstehen, von Anfang an ähm, ja, da einfach Gas gibt.
0: Genau. Was sind das denn für Kennwerte? Kannst du das ganz kurz erklären, oder ist das zu kompliziert?
1: Ähm, ja, es ist zum Beispiel so, dass wenn man sich die Frage stellt, ob irgendein Zusammenhang besteht, zum Beispiel zwischen dem Beispielsweise, ob ein Zusammenhang besteht zwischen der Studienleistung, die man erbringt, und dem Aufwand, den man betreibt dafür. Also, je mehr ich lerne, desto besser sind meine Leistungen. Wenn man das zum Beispiel untersuchen möchte, dann berechnet man einen Zusammenhang, also je mehr von dem einen, desto mehr auch von dem anderen. Und man versucht quasi in der Statistik dann das, was ich jetzt gesagt habe, in Zahlen auszudrücken. Und dann würde man einen Zusammenhang berechnen und dann gibt es da auch wieder ja, die Möglichkeit zu sagen, dass es einen mittelstarken Zusammenhang gibt, der an der und der Kennzahl oder an dem und dem Wert ähm, ja, zu messen ist oder zu beurteilen ist. Ein kleines Beispiel, aber ähm, ja, sieht man, Statistik ist sehr wichtig.
0: Also glaube ich dir. Es gibt ja auch Sinn. Ich meine, Psychologie und auch viele, eigentlich alle Wissenschaften laufen ja mithilfe von Studien und da ist ja auch sehr viel Mathe hinter. Wenn man sich jetzt auf ein Studium, ein Psychologiestudium vorbereiten möchte, fallen einem Praktika ein. Mhm. Gibt es da welche, die man ähm, ja, absolvieren muss oder kann? Gibt es da irgendwelche Bereiche, die du empfehlen kannst?
1: Also das ist von Uni zu Uni auch wieder unterschiedlich, wie da die Regelung mit den Praktikas ist. Bei mir war es so, dass ich ähm, ja, insgesamt 300 Stunden Praktika absolvieren musste, ähm, also sogenannte Pflichtpraktikas. Ähm, genau, und ich denke, das ist auch sehr sinnvoll, einfach das, was man im Studium in der Theorie lernt, auch in der Praxis irgendwie versucht anzuwenden oder einfach generell sieht, wie das Ganze in der Anwendung funktioniert. Genau, ich habe meine Praktikas im klinischen Bereich, also in der klinischen Psychologie absolviert. Einmal in einer Praxis für Psychotherapie und einmal in einer Klinik, die sich auch mit ja, Psycho, also wo auch Psychotherapie, ähm, wo man auch Psychotherapie ähm, ja da kennengelernt hat und ja. Deswegen, Aber das ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Manche Unis bieten auch ähm, zum Beispiel ein ganzes Praxissemester an, dass man dann wirklich fünf, sechs Monate im Praktikum sich befindet. Ähm, ja, das ist aber ganz unterschiedlich.
0: Was feststeht, ist, dass man viel Zeit aufbringen muss, So hm. von dem, was ich jetzt gehört habe. Ähm, hast du denn auch Zeit für einen Nebenjob zum Beispiel, um dein Studium mitzufinanzieren oder... Für Hobbys und sowas? Oder ist das bei Psychologie beim Psychologiestudium ähm, ziemlich schwierig, das unterzubringen?
1: Also ich würde behaupten, dass das Psychologiestudium ähm, ja, sehr umfangreich ist und daher auch sehr zeitintensiv ist. Es kommt natürlich wieder darauf an, was man sich selber für Ziele setzt, was man ähm, erreichen möchte, sei es Noten ähm, oder was man dann generell mit dem Studium machen möchte. Aber ja, es ist sehr zeitintensiv. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass man die Vorlesung hat, die man besucht, sondern die Vorlesung auch vor- und nachbereiten sollte, was dann auch wichtig ist, wenn es Richtung Prüfungsphase geht. Und ja, das ist auch das, was mir einiges erleichtert hat oder auch Stress gespart hat, ähm, was die Prüfungsleistung angeht, dass ich einfach äh, ja, die Vorbereitung, äh, die Vorlesungen besucht habe, diese vor- und nachbereitet habe und ja, man kommt dann schon mit Sicherheit auf so eine 40-Stunden-Woche, ähm, aber ja, das kommt auch wieder darauf an, wie man sich selber das einteilt und ja, ich habe nebenbei und arbeite nebenbei noch, ähm, ich arbeite in der Gastronomie und äh, in der Praxis für Verhaltenstherapie, wo ich auch mein erstes Praktikum absolviert habe und ist eigentlich auch ein ganz schöner Ausgleich neben dem theoretischen Studium auch irgendwie da noch was zu haben. ja. Das Aber wenn man sich von Anfang an bemüht ähm, und sich das ganz gut einteilt, hat man auch auf jeden Fall Freizeit und Hobbys, denen man nachgehen kann.
0: Das glaube ich dir. Beim Stichwort Freunde, da muss ich dir als Psychologiestudentin äh, einfach die Frage stellen, warum macht uns Social Media so süchtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also den Begriff Social Media Sucht oder die Diagnose Social Media Sucht gibt es so noch nicht. Aber es ist natürlich so, dass aufgrund der hohen Nutzung auch mittlerweile ähm, das immer mehr ein Thema auch in der Forschung wird. Ähm, Gründe dafür, warum man Social Media süchtig werden kann, liegt vielleicht zum einen darin, ähm, das sogenannte Impression Management. Das bedeutet, dass man einfach ständig sich versucht, situationskonform selbst darzustellen ähm, selbst darzustellen, wie man von anderen gerne wahrgenommen werden möchte. Und das ist über Social Media natürlich sehr leicht, ähm, da man sich auch so darstellen kann, wie man eigentlich gar nicht ist. Dann auch diese soziale Anerkennung, die man gerne haben möchte. Also jeder Mensch hat das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und die ist einfach viel leichter, zu erreichen durch soziale Medien, da man es einfach sehr leicht zugänglich ist und ständig verfügbar ist. Ansonsten vielleicht auch noch die sogenannte Fear of Missing Out. Das ist die Angst, etwas zu verpassen. Wir sind soziale Wesen, die gerne immer einer Gruppe zugehörig sein wollen. Und dann hat man ja, vielleicht auch einfach die Angst, etwas zu verpassen auf den sozialen Medien, was andere mitbekommen. Und man kann es auch versuchen, ähm, ja, neuropsychologisch zu erklären. Und zwar ist es so, dass wir ein sogenanntes Belohnungssystem haben. Und dieses Belohnungssystem wird zum Beispiel aktiviert durch Likes oder Kommentare, die wir erhalten. Ähm, und das Belohnungssystem ist daran orientiert, immer ständig aktiviert zu werden und auch ja, kann sich auch gut die Reize merken, die dieses System aktivieren und ja, Likes und Kommentare sind da natürlich sehr begünstigend für und deswegen streben wir immer danach, diese weiteren Likes und weiteren Kommentare und davon möglichst viele zu bekommen, damit dieses Belohnungssystem aktiviert wird und ähm, ja, da wird auch Dopamin ausgeschüttet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist, ist ja vor allem für Motivation, aber auch für Sucht und für Lust zuständig und das wird in diesem Belohnungssystem ausgeschüttet.
0: Das ist, glaube ich, ein Glückshormon, oder? Ja. Gut, dann ähm, <lacht> wusste ich. Ähm, vielen Dank für diese Antwort ja. und dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Ähm, du steckst ja gerade mit einem Bachelor, mhm.
1: ähm,
0: dafür braucht man sechs Semester, also drei Jahre. Mhm. Wie geht das dann weiter?
1: Ja, es ist genau, wie du angesprochen hast, diese drei Jahre, wenn man es in Regelstudienzeit ähm, schafft, ähm, der Bachelor besteht aus sechs Semestern ähm, und dann, das ist zumindest mein Plan, werde ich einen Master machen. Ähm, der Master, das sind nochmal vier Semester, also in Regelstudienzeit wären das zwei Jahre, die man dann noch da studiert und dann kommt es ganz darauf an, ähm, was für eine Richtung man anstrebt. Also es gibt ja dann ähm, noch die Psychotherapeutenausbildung, die man machen kann. Allerdings kann man sich zum Beispiel im Master auch schon spezialisieren auf den wirtschaftlichen Bereich ähm, und dann da noch weitermachen. Aber es ist auch immer so, dass man ja, sich auch so viel weiterbilden kann. Also es das heißt jetzt nicht, wenn du die Richtung anstrebst, dann wird das ähm, dein Leben lang äh, dabei bleiben. Äh, man kann sich immer weiterbilden, aber ja... Also im Regelfall macht man einen Bachelor und einen Master und dann, wenn man die klinische Psychologie anstrebt oder den Beruf als Psychotherapeut oder Psychotherapeuten anstrebt, dann würde man noch die Ausbildung absolvieren, die im kürzesten Fall drei Jahre dauert.
0: Im kürzesten Fall drei Jahre, Da, wenn man dann davor einen Bachelor und einen Master gemacht hat, da studiert man dann wie lange ungefähr im Durchschnitt?
1: Fünf Jahre plus die Ausbildung, das wären dann um die acht Jahre, aber... Im Regelfall dann wahrscheinlich noch länger. Oh, okay. Aber das ist auch nur, wenn man Psychotherapeut werden möchte. Also man kann es auch kürzer halten und andere Richtungen anstreben. Da kann es dann auch bei den fünf Jahren bleiben.
0: Aber die Psycholo Quatsch, die Psychotherapie und die Psych... Ja doch, die klinische... Genau so. Die klinische Psychologie und die Psychotherapie, jetzt haben wir es, mhm. die ist sehr beliebt, hat uns auch Professor Dr. Panasch erklärt, dass mhm. da 70% Prozent der Studierenden in diese Bereiche gehen wollen, gehen möchten und dass er das auch sehr schade findet, weil die Möglichkeiten, wie du auch jetzt oft erzählt hast, eben so groß sind. Ähm, welche Schwerpunkte außer eben der Psychotherapie und äh, wie du gesagt hast, der wirtschaftlichen Psychologie kann man denn beim Master noch wählen?
1: Ich habe das ja eben schon bei den Anwendungsfächern angesprochen. Also es gibt anstelle des klinischen Bereichs, ähm, noch den Bereich der Wirtschaft, ähm, hatte ich ja genannt, Personalpsychologie, Arbeitsorganisationspsychologie, Marktwerbemedienpsychologie, die Marktforschung, ähm, dann haben wir zum Beispiel auch Verkehrspsychologie, du kannst Verkehrspsychologe werden, ähm, genau, dann kannst du noch die Richtung anstreben, Rechtspsychologie, also alles Mögliche, ähm, genau, aber es ist richtig, dass viele mit der Einstellung oder mit dem Ziel Psychotherapeut oder Psychotherapeutin zu werden, in den Studiengang gehen. Das ist richtig, ja.
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, steckt irgendwie überall Psychologie ja. drin und kannst irgendwie alles machen, ja. wenn du möchtest. Ähm, weißt du denn schon, welchen Schwerpunkt du ähm, wählst, wählen wirst?
1: Im Master dann? Ja. Ähm, ich bin noch nicht ganz entschlossen, weil tatsächlich ähm, die Auswahl einfach auch so groß ist. Ähm, entweder werde ich es so machen, dass ich ein... Master für Psychologie allgemein mache oder mich dann auch tatsächlich auf die klinische Psychologie festlege, wenn es klappt. Genau, das ist so mein Plan bisher.
0: Und wie informierst du dich da, also wie entscheidest du dich dann?
1: Ja, das ist ein bisschen auch abhängig davon, was die... Also mein Plan ist es ja auf jeden Fall an der staatlichen Universität Psychologie, den Psychologie-Master zu machen... Es kommt darauf an, wie die Voraussetzungen sind, welche Voraussetzungen man erfüllt haben muss. Das ist auch noch mal so ein Problem, vor allem jetzt von mir. Also für mich, da ich hier von einer privaten Hochschule komme, genau, man braucht im meisten Fall dann noch mal einen NC. Und der NC ist auch dann wieder zwischen 1.0 und 1.5. Oh. Kommt natürlich auf die Universität wieder darauf an. In den beliebten Städten oder an den beliebten Unis ist der NC dann auch wieder so geregelt. Ähm, ansonsten ja, ist es so, dass es äh, bestimmte Voraussetzungen gibt, dass man äh, ja, spezifische Module belegt haben muss. Ähm, aber das ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Das ist wirklich an jeder Universität äh, ganz anders geregelt. Deswegen sich einfach im Internet informieren, wie die äh, Voraussetzungen für dieses Jahr dann geregelt sind. Ähm, da gibt es eigentlich ganz gute Quellen, um sich zu informieren.
0: Der Notendruck nimmt dann also erst ab, wenn man den Masterplatz dann sicher in der Tasche hat, richtig? Ja. <lacht> du Arme. Was macht man dann mit diesem Masterstudium? Was kann man dann machen? Was, was wirst du dann vielleicht machen?
1: Genau, also ich hatte ja schon angesprochen, dass ich entweder den Master in Psychologie allgemein mache, aber auch ähm, eventuell die klinische Psychologie im Master anstrebe und ja dann kann man danach halt noch die Psychotherapeutenausbildung machen. Also das ist einem ganz selbst überlassen, was man da mit dem Masterstudiengang machen möchte.
0: Ich habe jetzt gelernt, dass eine Psychologin oder ein Psychologe kein Psychotherapeut oder keine Psychotherapeutin Zungenbrecher ist und äh, auch nicht werden muss. Mhm. Ist es denn möglich, dass man zum Beispiel von einem Medizinstudium dann eine Ausbildung zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin dann
1: machen kann? Ja, das ist möglich. Ähm es ist so, dass man unterscheidet zwischen einem medizinischen Psychotherapeut, Psychotherapeutin und einem psychologischen Psychotherapeut bzw. Psychotherapeutin. Ähm, wenn du das Medizinstudium abgeschlossen hast, besteht auch die Möglichkeit, ähm, dann noch eine Weiterbildung zu machen und dann wäre man Facharzt für Psycho Psychiatrie und Psychotherapie. Also es ist auch möglich, nach dem Medizinstudium noch die Richtung anzustreben.
0: Okay, also man kann nun wirklich wild hin und her quer einsteigen, wie man möchte.
1: Ja, ähm, okay. also von Medizin auf jeden Fall, wie es anderweitig ist, weiß ich leider nicht.
0: Also wenn einem Medizin nicht gefällt, kann man da ja noch vielleicht vorbeischauen. Zum
1: Beispiel. Dann. Und das Besondere ist auch, dass du mit einem Medizinstudium bzw. als Psychiater darfst du Medikamente verschreiben. Ähm, sowas wie Antidepressiva, das eingesetzt wird bei Depressionen. Ähm, das darf ein Psychotherapeut, also ein psychologischer Psychotherapeut, darf das nicht. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen.
0: Okay, das wusste ich nicht. Also Psycho Psychotherapeut ist nicht gleich Psychotherapeut.
1: Psycho Psychiater ist nicht gleich also Psychiater, Psychotherapeut. Genau, so. Also es gibt diese so, drei Psychiater. Begriffe. Psychologe. Okay. Ähm, das hat man nach einem abgeschlossenen Bachelor und Master ist man anerkannter Psychologe, dann gibt es den Psychotherapeuten und mhm. dann gibt es noch den Psychiater.
0: Und was ist der Unterschied dazwischen?
1: Also Psychotherapeut ähm, therapiert und ähm, das macht der Psychiater auch, aber der Psychiater darf ähm, Medikamente verschreiben, das ist der Unterschied.
0: Okay, gut zu wissen, gut zu <lacht> wissen. Ähm, genau, nächste Frage, ähm, mit welchen psychologischen Problemen haben denn Jugendliche oder junge Erwachsene zu kämpfen? Vor allem im Hinblick jetzt auf die letzten Jahre während der Pandemie. Habt ihr da auch schon was drüber gemacht vielleicht?
1: Ähm, ja, es ist immer so die Frage, ob es da jetzt einen Unterschied auch in den Generationen gibt, aber so generell Probleme bei Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen können sein, zum Beispiel Ängste, Ängste zu versagen, soziale Ängste, dann das Essverhalten äh, kann auch eine Rolle spielen im jungen Erwachsenenalter, dass sich da auch zum Beispiel ein gestörtes Essverhalten entwickelt. Dann bei unserer Generation natürlich Social Media, das auch wieder Ängste mit sich bringt, aber auch Depressionen oder depressive Symptomatiken begünstigen kann ansonsten. Ja, was es noch für Problematiken? Ich denke, ja, so eine Identitätskrise, wer bin ich überhaupt, was möchte ich überhaupt, ist auch so eine typische Problematik. Ähm, ja, ich denke, das grenzt sich dann noch mal vielleicht zu Problematiken bei Erwachsenen ab, dass das vor allem im ja, Jugendalter auftreten kann. Aber, ja, man muss auch immer unterscheiden zwischen ähm, Problematik und auch, ähm, ja, es pathologisch ist. Also, Krankheit, ob es ein Krankheitsbild ist, ob man von einer Störung spricht oder einfach generell Problematiken, die jeder junge Erwachsene hat.
0: Okay, also da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied. Genau. Und wie hilft man denn da als Psychologin oder Psychotherapeutin oder Psychiater?
1: Also generell ist es erstmal wichtig, sich dessen bewusst zu werden, das wahrzunehmen, das an sich zu beobachten und wenn, es, wenn man wirklich einen Leidensdruck verspürt oder das im, ähm, ja, einem Leben beeinträchtigt, dann ist es vielleicht ganz gut, sich Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel. Ähm, ja, und dann gibt es da auch verschiedene Therapieverfahren, die man machen kann, wo einem geholfen werden kann. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so ein bisschen aufbricht. Das ist nicht schlimm wenn es einem nicht gut geht und man damit selber nicht mehr zurechtkommt, sondern ähm, dass man da einfach diese Hilfe, die es auch gibt, ähm, in Anspruch nimmt.
0: Okay, spannend. Ich hoffe, dass ich nie solche Probleme haben werde, aber ja, ich bin froh, dass man heutzutage so helfen kann. Wie ist das Studieren denn eigentlich im Allgemeinen so? Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Psychologiestudium, einfach das Studienleben. Ähm, was ist anders als Schule? Wie ist so der Alltag an der Uni? Macht es da Spaß?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied auch zur Schule ist tatsächlich, dass man einfach viel selbstständiger sein muss auch. Man kann sich ähm, das mit den Vorlesungen, auch mit den Prüfungen alles selber einteilen. Ähm, genau, man kann selber entscheiden, wann man die Prüfungsleistung absolvieren möchte, ähm, dann die Vorlesung, da gibt es keine Anwesenheitspflicht. Das ist auch einem selbst überlassen, ob man daran teilnehmen möchte. Sollte man aber lieber machen, oder? Würde ich empfehlen. <lacht> ähm, ansonsten, was ist noch anders? Ähm, ja, jetzt durch Corona ist natürlich noch mal so, dass alles online gewesen ist. Ähm, das kannte ich so im Vorfeld auch nicht, also ich hatte... ja auch nicht. Ja, ich hatte nur das erste Semester in Präsenz. Das äh, ist vielleicht auch noch mal anders. Aber so grundlegend würde ich sagen, einfach diese Selbstständigkeit und ähm, ja, das Zeitmanagement, dass man sich halt selber einteilen kann, ähm, das unterscheidet sich dann doch nochmal mehr von der Schule. Also da gibt es nicht die Vorgaben, die und die Hausaufgabe hast du bis dann und dann zu erledigen. Ähm, das ist einem alles selbst überlassen.
0: Das klingt auf den ersten Blick wirklich entspannt, aber ich glaube, das ist es. Wirklich nicht, oder?
1: Man muss es erstmal lernen, wie das überhaupt funktioniert. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, ja, es ist eigentlich ganz cool, selber entscheiden zu können, wie man sich das alles legt.
0: Da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich <lacht> das auch mal mache. Bringt dir das Studium denn eigentlich auch was für dein privates Leben? Zum Beispiel beim, bei einer Problemlösung oder so?
1: Ich glaube, das ist auch wieder so ein äh, weiteres gängiges Stereotyp, äh, dass Personen Psychologie studieren, um selber besser Probleme lösen zu können ähm, Nein, ich denke, das ist falsch. Also, natürlich bringt es in gewisser Hinsicht für mich etwas, ähm, dass ich vielleicht ja, aufgrund der theoretischen Grundlagen ähm, ja, ne menschliches Leben und Verhalten äh, ganz gut vielleicht einschätzen kann. Aber mir persönlich ähm, bringt es jetzt nicht in der Hinsicht was, dass ich besser Probleme lösen kann oder mir besser selbst helfen kann. Das das würde ich nicht so sagen.
0: Was sind denn dann deine Ziele? Also, was möchtest du denn dann erreichen oder vielleicht dann auch können?
1: Also mein nächstes großes Ziel ist natürlich erstmal der Bachelorabschluss, die Bachelorarbeit, die jetzt ansteht, dann anschließend der Master, den ich gerne den Master, den ich gerne machen möchte und das sind so meine Erstmal nächsten Ziele. Ansonsten natürlich, dass ich noch möglichst viele Einblicke in alle Bereiche bekomme und mich da dann auch besser festlegen kann. Dass ich Spaß behalte, Spaß an ähm, ja, den Bereichen, Spaß an dem, was ich lerne. Ähm, das sind so meine Ziele.
0: Was würdest du denn dann unseren Zuschauern? Ähm, raten, die du bestimmt inspiriert hast und die sich jetzt auch für ein äh, Psychologiestudium interessieren, sich aber noch nicht sicher sind?
1: Sprecht miteinander, lasst euch inspirieren, ähm, sprecht mit euren Freunden, sprecht mit Bekannten, sprecht mit Personen, die vielleicht ähm, ja, in dem Bereich schon tätig sind oder da auch ein Studium begonnen haben. Ähm, macht Praktikas. Praktikas sind so wichtig, dass man das Ganze auch mal in der Anwendung sehen kann. Ähm, Lasst euch nicht ähm, einschüchtern oder macht euch keine Panik wegen des NCs. Es gibt einen Weg, wie man das umgehen kann. Ansonsten, ja, es gibt nicht den perfekten Psychologiestudenten, Psychologiestudentin. Ähm, wenn ihr Spaß und Interesse am Menschen habt, dann ist das schon die beste Grundvoraussetzung, die ihr mitbringen könnt. Ähm, ihr müsst nicht gut in Mathe gewesen sein, ihr müsst nicht unbedingt schon die Fächer in der Schule gehabt haben. Deswegen das würde ich euch als Tipp mitgeben.
0: Franka, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich habe sehr viel gelernt, vor allem ähm, was Psychologie und, der, und den Unterschied zwischen Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern angeht. Ähm, vielen Dank, dass du da auch noch mal ein bisschen was geordnet hast, jetzt bei mir.
1: Ich hoffe, das ist richtig ich habe wieder <lacht> ja keinen Quatsch. Da bin, erzählt.
0: da bin ich mir sicher. Also, ich finde, das hört sich doch ziemlich spannend an, aber auch eine harte Arbeit. Ihr habt bestimmt noch mehr Fragen zum Psychologiestudium. Schreibt sie uns gerne über Instagram oder per E-Mail an wunsch bravery-reports.de. Franka hilft uns sicher bei der Beantwortung eurer Fragen. Mich würden wirklich auch eure eigenen Erfahrungen aus dem Studium interessieren. Die Hochschulen sind ja oft auch sehr unterschiedlich. Vielleicht können uns auch erfahrene Psychologen oder Psychotherapeuten noch mehr Tipps geben. In den Show Notes findet ihr außerdem noch ein paar interessante Tipps und Links. Vielen Dank fürs Zuhören und abonniert fleißig den Kanal. Damit helft ihr uns sehr. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Antonius.